0: Cuando decimos sola fe o solamente por la fe, es bien importante esto porque uh, cuando agregamos a la fe un, algo más, un poquito más o lo que yo pueda hacer, entonces estamos descansando nuestra confianza en que también nosotros podemos ser partícipes de esta salvación que Dios da uh, a través de Cristo.
1: Hola, soy el pastor Dani Rojas. Gracias por acompañarme una vez más. Estamos celebrando la Reforma Protestante y justo hoy, en este último día de octubre, marcamos la celebración del día en que Martín Lutero clavó una lista de 95 asuntos que él quería discutir, que conocemos como las 95 tesis, iniciando lo que sería un retorno al verdadero evangelio de gracia. Es una larga historia para contar en otra ocasión. Hoy nos encontramos en una serie titulada Las Cinco Solas. Las Cinco Solas resumen doctrinas fundamentales que fueron recuperadas en la Reforma del siglo XVI y son de suma importancia para todo creyente en su crecimiento espiritual y su comprensión de lo que la Biblia enseña sobre las doctrinas clave de la fe cristiana. Y hoy... Quiero reflexionar contigo sobre la segunda sola de nuestra serie que es Sola Fide o Solamente la Fe. Mi deseo para ti que me escuchas hoy es que no tengas una fe abstracta, sino una fe firmemente arraigada en Cristo, el único que nos ofrece la vida abundante y eterna. Es fácil decir que tenemos fe en un sentido general, pero la fe en Cristo Jesús es lo que cuenta y es un don de Dios para que no nos glorifiquemos en nuestros esfuerzos, nuestra sabiduría ni inteligencia. Porque si dependiera de nosotros, nunca pondríamos nuestra fe en Cristo. Solo Dios puede abrir nuestros ojos y hacernos aferrarnos a su Hijo y a la obra que Él hizo en la cruz del Calvario para nuestra redención en este episodio regresamos a una entrevista anterior realizada por nuestro locutor anterior, el pastor Dan Warren, quien entrevistó a Alejandro Evangelista, donde conversaron sobre este tema tan importante de la salvación por sola fe. Si estás sintonizando desde El Salvador, quiero que sepas que Alejandro es originario del Salvador, pero actualmente sirve al Señor como ministro del Evangelio en California, Estados Unidos. No te vayas, porque en unos momentos más escucharemos una interesante conversación con Alejandro sobre el Evangelio de Cristo y la justificación por sola fe. Vamos ahora con el pastor Dan Warren y Alejandro Evangelista.
2: Pues aquí estoy en esta tarde con mi hermano en Cristo, Alejandro, y es evangelista y también se apellida evangelista. Y ahorita nos va a contar más sobre qué es lo que Alejandro hace para Cristo en el ministerio. Pero Alejandro, es un privilegio tenerte aquí con nosotros en el Faro de Redención.
0: Eh, muchas gracias, Daniel. Qué bueno. Um, mira, mi nombre, como lo dijiste, es Alejandro. Mi apellido es evangelista. Y a veces he ejercido, vamos a decir, el ministerio de evangelista, pero ahora mismo soy pastor de una iglesia en el área de California, eh, una iglesia reformada, y servimos al Señor ahí con mi esposa por seis años ya.
2: Y ha sido un privilegio para mí de vez en cuando visitar a, a Shafter en California, donde es ministro del evangelio, nuestro hermano evangelista. Nuevamente, gracias por estar aquí conmigo en esta serie que se titula Las Cinco Solas. Puedes decirme brevemente, yendo al grano, ¿qué son las cinco solas y por qué nos deben de importar?
0: Bueno, es algo muy, muy importante creo para toda la iglesia uh, el poder conocer las, las cinco solas y poder, este, uh, vamos a decir, este, tener un, un, una definición clara de lo que es. Sabes uh, que fui a El Salvador hace un tiempo y estuve predicando el año pasado sobre las cinco solas. Oh, muy bien. Y era muy importante que algunos de ellos... Um, no sabían que eran las cinco solas. <ríe> no, esto me pareció bastante eh, curioso eh, en el mundo cristiano que no las conocían exactamente, con, vamos a decir completamente, ¿no? Qué es lo que dicen las cinco, las cinco solas.
2: Pues es algo que queremos remediar con esta serie. ¿Por qué se te hace tan importante el conocer las cinco solas? ¿No son doctrinales, aburridas?
0: ¿Qué son? Bueno, eh, sí, no, es, es algo muy importante conocerlas, el, el saber dónde está basada nuestra fe, qué es lo que creemos como cristianos, como iglesia, el, el determinar nuestra fe a través de las cinco solas. Uh, cuando decimos solo escritura, la sola escritura es cuando estamos dando la autoridad máxima en materia de fe y práctica a la escritura. Uh, cuando hablamos de solos cristos, es la salvación que se encuentra solamente en Cristo. Así podemos decir que excluimos a uh, todo lo demás para llegar a Dios directamente, solamente a través de Cristo. Y con eso, pues tenemos muchos pasajes de la Biblia. Cuando hablamos de sola gracia, la salvación es un don de Dios y Estamos confiando en que somos salvos por la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo y no estamos confiando en nuestras propias obras. Cuando decimos que sola fide o solamente la fe, la salvación solamente puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. Entonces, excluimos o sacamos la posibilidad de que nuestras obras también puedan contribuir a la salvación. Confiamos en que esa salvación tiene un precio. No es gratis porque Jesús murió por nosotros, pero nosotros ahora aceptamos el sacrificio de Él para ser salvos. Cuando decimos sol y o gloria o solamente a Dios, a Dios sea la gloria, el propósito de la salvación es que recibimos es para glorificar a Dios. Nuestra vida ahora tiene un significado más grande que nuestro propio egocentrismo y es vivir para Dios.
2: Amén. Y también me gustaría profundizar un poco más en esa sola que mencionaste, la sola fe. Y tengo en mente un texto de la Palabra de Dios, Efesios 2, 8 a 10, que dice, Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas». Platícame un poco, explica para aquel que nos esté escuchando, ya sea en Cuba, ya sea en El Salvador, en otro país, que no conoce lo que es esta sola, sola fe. Explícanos un poco más acerca de lo que es y de por qué es tan importante de creer como cristiano.
0: Bien, sabes, cuando decimos sola fe o solamente por la fe, es bien importante esto, porque uh, cuando agregamos a la fe un, algo más, un poquito más o lo que yo pueda hacer entonces estamos descansando nuestra confianza en que también nosotros podemos ser partícipes de esta salvación que Dios da uh, a través de Cristo y entonces ya no es solamente por la fe, sino es la fe más algo que yo pueda hacer así en muchas religiones entonces siempre se pone uh, a la fe se le agrega algo que tú tienes que hacer, ¿no? Ah, y cuando Martín Lutero declaró esto, ah, solamente es por la fe en Cristo. Eh, dejó todas las obras eh, religiosas o no religiosas que pudieran ah, en ese momento dar al hombre la confianza de que también él podía ser justificado, eh, no solamente a través de la fe, sino a través de las obras que podamos hacer. Ahora, cuando la Biblia habla de, de la fe, que somos salvos a través de la fe por Cristo, um, las obras tienen un lugar muy importante, pero es después de la salvación. Uh -huh, um, uh -huh. Sabes que estaba pensando mucho esto, ¿por qué nos, no conectamos ese, ese concepto de ser salvo por la fe? Y es que, uh, por ejemplo, tienes un cumpleaños y te gusta recibir regalos, ¿sí o no? Oh, claro. Claro que sí. Y, y, y regalo es algo que a ti no te cuesta. Sí, pero um, parece ser que es tu cumpleaños y te lo mereces. <ríe> sí, pero sí, hay algo, ¿no? Hay algo, ¿no? Ahí que. que que lo recibes fácilmente. Eh, no, nunca dices, ¿por qué me estás regalando esto? ¿Por qué me regalas? No, no lo recibes y ya, no preguntas. O a veces te regalan algo y no te gusta, pero igual sonríes y, y, Sonríe, sí, y te, te quedas te con ser. él. ¿no? <risas> sí. Aunque quizás después lo puedes regalar. Pero cuando hablamos en el sentido religioso de que eh, la salvación es un regalo de Dios, nos cuesta mucho comprender eso. Y es porque hemos vivido por muchos años con el concepto, la idea de que tenemos nosotros que hacer algo para merecer esa salvación. Tenemos que hacer obras. La justificación, claro, se enseña que es a través de Cristo, pero tú también tienes que poner un poquito para que esa salvación se haga efectiva. Es la, no.
2: tendencia, es la tendencia que tenemos aún cuando recibimos algún regalo. Sí. Por lo menos yo pienso cuando me regalan algo, tengo esa tendencia de también regalarle a esa persona otra cosa más. O sea, hay, hay cierto sentido de compromiso que sientes cuando alguien te da un regalo. Lo, lo que pasa como cristianos creo es que nosotros pensamos que tenemos que dar nuestras obras, nuestras buenas obras para, pues, cumplir o pagar para ese regalo recibido pero no es así nosotros debemos de otorgar a dios nuestra obediencia no para obtener ese regalo, porque ya no sería regalo, sino en gratitud, ¿verdad? La gratitud es lo que nos motiva o nos, uh, nos da la motivación de seguir caminando en las buenas obras. Y esa es la distinción que creo que todos debemos de mantener en mente. Claro,
0: y cuando pensamos en esa palabra que muchas veces no comprendemos, por ejemplo, expiación, que era el tiempo en el cual o el momento en el cual se traía un cordero al templo, al tabernáculo, y lo llevabas, y el sacerdote ponía su mano sobre el cordero, y en ese momento la transferencia de tus pecados era puesta sobre la, el, la vida misma del cordero, y el cordero era sacrificado. Pero pensando en eso, en ese sacrificio, es algo en el cual, si te das cuenta, tú participabas porque lo traías, era algo tuyo. El cordero era tuyo, tú lo traías. Y tenía que ser el mejor. Algo que no tuviera, eh, vamos a decir, defecto. Uh -huh, uh -huh. Y en la Biblia lo pedía, así. Entonces viene eh, Cristo y muere por nosotros. Él es el cordero perfecto. Pero eh, <risa> nosotros todavía queremos traer el cordero. Pero el cordero <risa> ya vino, sí. ya, fue, ya claro. fue muerto por nosotros. Entonces nuestro único trabajo es ahora poner nuestra fe y nuestra confianza en que Cristo ya murió por nosotros mm. y ahora somos salvos por ese sacrificio, somos perdonados, somos limpiados. Ya no necesito yo traer el Cordero Cristo ya vino, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él fue el que dio, no fuimos nosotros.
2: Así es. Alejandro, recuerdo una vez que un pariente mío estaba sufriendo con alguna enfermedad y próximamente tendría una cirugía para resolver ese problema y no es creyente este pariente y, y estuve platicando con él. Pero dijo, yo tengo mucha fe, fe en lo abstracto. Y lamentablemente creo que en el momento no, no le hice la siguiente pregunta. ¿Pero fe en qué? Creo que hay muchas personas, ¿verdad? Que piensan eso. No, pues yo tengo fe, fe que todo saldrá bien. Fe y casi es como solo pensar positivamente. Pero el cristianismo dice que debemos de poner nuestra fe en un objeto y es el objeto de nuestra fe que realmente cuenta. Entonces, para aquel que nos está escuchando que solo tiene una fe general en el sentido abstracto, explícanos en quién debemos de poner nuestra fe
0: y qué ha hecho por nosotros. Sí, porque a veces pensamos, como tú dices, eh, la palabra fe se convierte a veces en como una esperanza como un deseo, mm -hmm. un ojalá, un ojalá, pero la, la fe que, que nos pide la Biblia es no tener fe en ti mismo, no tener tu confianza en ti mismo, sino poner toda esa confianza, esa fe en Cristo, que es el que ya pagó por nuestros pecados, ya pagó la deuda es como cuando vas delante del juez y, y nuevamente la idea es participar, vas delante del juez y te han dado una, una multa o en otros países usan la palabra esquela, ¿no? Uh -huh, te han puesto uh -huh. algo ahí que tienes que pagar sí y entonces el juez te dice, muy bien este, uh, usted se declara culpable y entonces ahora usted tiene que pagar esto y tú sacas la chiquera o tu dinero y pagas, vas a la ventanilla y pagas entonces participas en ser justificado uh -huh. delante del trono de Dios, delante del juicio de Dios. Nosotros ya hemos sido declarados justos a través de la fe que ponemos en Cristo, quien pagó ya nuestra deuda. Nuestra deuda es demasiado grande, increíblemente grande, como para nosotros poder pagarla. Se necesitaba el sacrificio de Cristo y es nuestra fe puesta en Cristo quien pagó ya por nuestros pecados. Entonces hay una transferencia ahí de culpabilidad. Mi culpabilidad, Cristo la paga delante de Dios en el juicio. Y por eso hemos sido nosotros declarados justos, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia que encontramos, que hallamos solamente en Cristo Jesús. Nuestra justificación es un evento que pasó, que sucedió en la cruz del Calvario. No es un proceso por medio del cual vamos a ir avanzando grada por grada hasta que lleguemos al final a través de nuestros propios sacrificios. Es un evento que ya sucedió y que pasó cuando Cristo murió en la cruz y pagó por nuestros pecados.
2: Gloria a Dios, mi hermano Alejandro. Ha sido un placer platicar sobre este tema contigo y quisiera hacerte una pregunta más. ¿De dónde es que viene la fe? Sé que muchas veces pensamos que el Evangelio es un llamado abierto a todos. Y sí lo es, pero pensamos en nuestros esfuerzos de convencer a nuestras amistades, a nuestros vecinos, a nuestros uh, parientes de, de lo que es el, el Evangelio y de lo que deben de creer. Pensamos que nosotros tenemos que esforzarnos y básicamente pensamos que tenemos que salvarlos a ellos, pero nosotros no podemos crear la fe en alguna persona. ¿De dónde es que viene la fe y por qué es de gran
0: ánimo eso para nosotros en nuestros labores evangelísticos? Es un don de Dios. Yo no puedo hacer que la persona cambie. Yo no puedo hacer que la persona crea. Yo puedo darle la información, puedo Compartir el evangelio, el mensaje con la persona, pero es Dios quien hace la obra. Es un don de Dios. Dice que Él pone en nosotros el, el querer como el hacer. Sí. Entonces es Dios quien opera en nosotros. Y, y la fe viene a través de escuchar y escuchar, dice, la palabra de Dios. Entonces el, el medio que Dios usa, eh, podemos decir, es la palabra de Dios activada en una palabra viva a través del Espíritu Santo, quien pone esa fe en nosotros. ¿Ves? Algo muy importante fue que antes de venir a una iglesia y hacer una oración de confesión, yo escuchaba programas de radio como el tuyo en El Salvador en los años 80. Oh, sí, muy bien. Ok, y recuerdo que eh, esa fe era alimentada. Eh, eh, crecía cada vez que escuchaba un programa de esos porque era leída la palabra y explicada de una manera sencilla la palabra de Dios que podía comprenderla pero es, esto es algo que Dios estaba buscándome y poniendo esas personas en mi camino para que yo pudiera un día llegar a una iglesia y confesar mis pecados a Dios a través de Cristo encontrando el perdón en él
2: Amén, mi hermano. Gloria a Dios y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Espero que nuestro oyente sea animado en su fe y entienda un poco mejor lo que es la salvación por sola fe. Ha sido un gran privilegio
0: tenerte aquí. Gracias por acompañarnos en el Faro de Redención. Muchas gracias y que el Señor siga usando, usándote a ti, usando este programa para que muchos otros puedan venir a conocer a Cristo, a Dios, a través de su Palabra.
2: Oremos juntos para terminar nuestro programa de hoy. Padre Celestial, te adoramos porque tú eres digno, porque tú eres el gran creador y nosotros tus criaturas. Personas que te desean honrar con nuestras vidas, pero que nos encontramos muy lejos de la perfección. Perdona nuestros muchos pecados y límpianos de nuestra maldad. Ayúdanos a siempre mantener firme nuestra fe en Cristo Jesús, porque Él es nuestra única esperanza. En el bendito nombre de nuestro Redentor Jesús oramos. Amén.
1: Soy el pastor Dani Rojas. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Muchas gracias, Alejandro, también por compartir este tiempo con nosotros. Qué bendición fue saber también el impacto que tuvo la radio cristiana en traerte a la redención que se encuentra en Cristo Jesús. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El faro de redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del evangelio. Al apoyarnos... Estás desempeñando un papel crucial en llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Tu colaboración nos permite llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en una nación necesitada. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedencion.org y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el faro de redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio.elfarodereden.org. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el Pastor Dani Rojas y te invito a que me acompañes mañana en esta serie sobre las cinco solas de la reforma y para seguir aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí. En el faro de redención